0: Eu quero convidar você para que façamos a leitura, livro de Gênesis, capítulo 1, nós vamos ler dois versículos, três versículos, de 26 a 28. Tema de hoje, sobre o governo, sobre o governo, bem-vindo você que está aqui, bem-vindo, bem-vindo. Vamos ler Gênesis, capítulo 1, continue com o teu coração aberto, nós vamos falar sobre o governo sobre o governo Gênesis 1, vamos ler versículos 26 a 28 lerei na versão da NVT que nos fala assim, você poderá acompanhar comigo aí no seu projetor ou aqui na proje projeção do templo a palavra sagrada nos fala assim então disse Deus façamos o ser humano a nossa imagem ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Agora eu quero convidar você para ler comigo essa última parte da leitura que faremos. Vamos lá? Encham e governem a terra. Vamos mais uma vez bem forte? Enchem e governem a terra. Senhor, nós estamos agora mais uma vez pedindo ao Senhor. Fale conosco por tua palavra, nós já temos a prova de que há uma voz que ecoa de uma dimensão eterna e espiritual e que toma o nosso coração nos carregando de prazer, alegria e regozijo, Senhor que essa voz agora possa ser ecoada no meu coração, eu preciso da tua voz que a sua voz agora seja ecoada sobre cada um que está aqui, Senhor, sobre cada um que está, seja no lugar que for acompanhando essa transmissão, seja no dia que for acompanhando essa transmissão, Senhor, nós estamos preparados e nós precisamos ouvir a tua voz, é sobre o governo que nós queremos entender, em nome de Jesus, amém. Amém gente, eu queria falar com vocês sobre esse tema a partir de duas partes, Primeira parte ela fala sobre o governo de Deus, o governo de Deus, Deus governa, Deus governa o mundo, alguém pode perguntar, mas e aquele texto que fala sobre o controle do maligno sobre o mundo? 1 João, capítulo 5, lá no versículo 18, a palavra diz que o mundo está no controle do maligno. Uma versão mais antiga diz que o mundo jaz no maligno. Como conciliamos essas duas coisas? O fato de Deus estar no controle e o mundo estar no controle do maligno. O governo maligno que opera no mundo... Ele não é predominante e nem tampouco integral. O governo maligno está absolutamente no controle eterno de Deus. Deus governa o mundo. Mas há um controle parcial nas mãos do inimigo da humanidade, que é Satanás. Satanás não tem o controle de tudo. Uma vez eu, eu ouvi ou li em algum lugar, que Satanás é como aquele cão que está preso na corrente. E o seu dono, o controlador de todas as coisas no ambiente aonde o animal está, coloca um arame. Já viram isso? Coloca um arame estendido em alguma região do lugar onde o cachorro vive. E o cão, então, ele transitar naquele controle que o seu dono determina para ele, Satanás é esse, ele vive sob o controle do Deus Criador, ele não é um inimigo de Deus, ele é alguém absolutamente controlado por Deus, mas que segundo a Bíblia, ele, ele tem uma ingerência efetiva na criação que Deus criou e sabemos a razão porque Satanás tem um controle na humanidade. Porque o pecado entrou, ele governa o sistema do mundo que foi afetado pelo pecado por causa da humanidade que sempre desfrutou do livre-arbítrio e fez mal inclusive desse livre-arbítrio acessando o pecado, acessando a desobediência e nós conhecemos inclusive pelo texto de, de, de Gênesis que por causa da desobediência a maldição entrou quando a maldição entra, Satanás tem um controle parcial da criação o mundo jaz no maligno, porque de fato há um controle nas mãos de Satanás e esse controle tem a ver com o pecado que o opera na criação por causa da desobediência humana, mas Deus nunca perdeu o controle, aleluia, Deus nunca perdeu o controle, ele controla tudo, ele controla tudo na palma da mão, então eu queria que você entendesse isso, teologicamente falando, há um controle do sistema do mundo, nas mãos de Satanás que inclusive é permitido por Deus porque Deus ele é coerente e ele criou a humanidade com a opção de escolha e a humanidade escolheu a rebeldia e por causa disso ela precisa se sujeitar a uma criação que é tomada tomada pelo controle do maligno Satanás tem o um controle ah. do sistema do mundo e não o controle do mundo, estou afirmando isso para lhe dizer que o mundo está absolutamente no controle de Deus e parcialmente o sistema do mundo no controle de Satanás, até porque se o mundo estivesse no controle de Satanás guarde o que eu vou dizer a você agora, a humanidade seria o próprio inferno Há um, um britânico né, muito conhecido chamado C.S. Lewis, li, vários livros desse gênio, né, poeta, teólogo, escritor, um cara diferenciado, filósofo, é, na, na época da minha formação principalmente, né, há, há quase 15 anos atrás. E o C.S. Lewis disse certa vez que existe uma graça de Deus que opera na criação, e essa graça, ela não é uma graça salvívica ou, ou salvadora, mas é uma graça que a teologia vai chamar de uma graça geral. É uma graça que está sobre a criação. E é essa graça, é o efeito dessa graça geral que faz com que a humanidade não se torne demônios. Porque se Satanás tivesse o controle total da humanidade, a humanidade já teria se tornado demônios, o fato de não sermos demônios mostra que o mundo não está no controle absoluto de Satanás, Deus governa, é Deus que governa, a, a salvação está sendo operacionalizada no mundo, pessoas estão se voltando para a fonte da vida eterna, apesar do sistema estar sendo controlado pelo maligno, pessoas têm perdido as algemas de seus pulsos porque existe uma obra espiritual acontecendo no mundo que jamais será retardada ou, ou enfraquecida ou extinta por causa da força maligna que opera o mundo. É como diz Jesus em, em Mateus capítulo 18, se não me engano, ou 16, quando Ele fala que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. Quem é a igreja de Jesus? É a matéria física que, a, que é habitada pelo Espírito Salvador. O Espírito Santo salva o homem das algemas existenciais pela a ação física da igreja, a igreja é a embaixadora que promove a liberdade, a libertação, a salvação na vida da humanidade por meio do Espírito Santo. E C.S. Luz vai dizer, se não fosse a graça geral de Deus sobre a criação, a humanidade seria transformada em demônios. Eu quero que nessa primeira parte fique muito claro para você que Deus está no controle. Deus está no controle. Não cai uma folha seca de outono se Deus não consentir. Eu brinquei com o pessoal. Ontem é, é, uh, havia aqui no, no prédio de educação dois passarinhos brincando. Filhotes de passarinho. E eles brincavam ali. Eu fiquei imaginando... É, é, os meus filhos brincando em casa. É claro que nós estamos falando de duas espécies, né? A humana da animal, mas é a criação, né? A alegria dos passarinhos, eles pulavam um atrás do outro. E os dois passarinhos brincavam. E hoje pela manhã, quando eu chego aqui, só havia um morto. Que tristeza que tomou meu coração. O passarinho morreu. O irmãozinho dele foi para outro lugar, mas um deles morreu não vive mais, respirei, assimilei o luto, e fiquei pensando que Deus acompanhou todo o processo, por Deus, na sua infinita grandeza esplêndida, ele acompanhou um passarinho, que para muitos né, é insignificante, a gente, pô, morreu um passarinho, morreu, ah, morreu um passarinho, mas Deus, ele acompanhou todo o processo, Deus conhece uma formiga que está agora andando no seu ritmo, no meio da mata atlântica, no meio do Amazonas, tem ideia disso? Que Deus conhece aquela formiga que jamais vai ser acessada pela humanidade, Deus conhece, ah, pensando em satélites, na, na, nas estrelas solares, em tudo, o que a gente vê no universo é impossível a gente contabilizar a dimensão disso. E a Bíblia fala que Deus chama cada estrela, estrela pelo seu próprio nome. Deus governa, é infinito o tamanho de Deus. Ele conhece tudo, ele conhece todos, ele sabe cada segundo da sua vida. Ele conhece as suas aspirações, os seus medos, as suas necessidades mais profundas. Deus governa. A segunda parte eu quero trazer a você é sobre o governo do homem. É sobre o governo que nós estamos falando e eu, quero que, eu queria que você destacasse bem essas duas partes. Primeira parte, Deus governa. Deus está no seu trono governando todas as coisas. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o meio, ele é o executor, ele é aquele que determina todas as coisas no universo agora vamos virar um pouco e vamos ir para outro lado da nossa conversa de hoje que é sobre o governo do homem por graça e misericórdia Deus oferece de forma geral a sua criação aspectos é, e fragmentos do seu amor e da sua bênção nós carregamos isso no nosso DNA. Ou seja, existem ações designadas a nós que têm a ver com o governo do mundo. E eu queria afirmar a você que nós não estamos falando aqui de salvação. Grave isso. Eu não estou falando para você que os salvos governam o mundo. Eu não estou dizendo que aqueles que têm o Espírito Santo e leia-se salvação com pessoas que se arrependem e pela fé entregam as suas vidas ou a sua vida, a sua existência, a vida com Jesus e passam a ser movidas pelo Espírito Santo de Deus. Eu não estou me referindo a essas pessoas que são salvas, mas eu quero afirmar a você que a humanidade governa o mundo. Existem as Aspectos divinos na vida de quem tem uma experiência com Jesus e vive sob sobre a influência do Espírito mas antes disso nós temos exemplos concretos e reais de que a bênção do Senhor ela está derramada na manifestação da graça geral sobre a vida da humanidade. E aí eu faço o link com você sobre a afirmação de C.S. Lewis. É por isso, inclusive, que nós não temos é, a, a condução da nossa vida de forma maligna. Nós temos o controle da nossa vida e vivemos um determinado nível de controle porque nós somos criação e não é uma questão de salvação. Por exemplo, você conhece alguém que não tem nenhuma experiência com Jesus, um compromisso real com Jesus, mas é uma pessoa que governa bem a sua vida? Você conhece alguém que não tem uma relação com Jesus, mas tem uma boa questão é, estrutural em sua vida, no que se refere à questão, por exemplo, da saúde? Já viu? Alguém saudável? Uma pessoa que se alimenta bem? Uma pessoa que... É, é, faz atividade física, uma pessoa que dorme bem, uma pessoa que descansa bem, uma pessoa, uma pessoa extremamente saudável e que não tem nada a ver com um compromisso real e, e, e prático com Jesus Cristo. Eu quero que você entenda, nesse momento, que o segundo aspecto da nossa conversa fala sobre um governo que não está necessariamente sob a incumbência do Deus que governa tudo. Mas há um nível de governo destinado à humanidade e aqui eu não estou falando de um governo pelo poder do Espírito Santo eu estou falando de um governo natural de um governo nato de um governo intrínseco de um governo que nasce da própria estrutura humana a humanidade governa conhece alguém que tem uma boa estrutura financeira patrimonial econômica alguém que pega a sua família e conhece o mundo com muita facilidade porque tem recurso para isso Conhece alguém que mora próximo de você, que tem um bom plano de saúde, que tem um bom veículo, uma casa confortável, segura? Conhece alguém assim? E apesar de toda essa configuração, uma pessoa que não revela com seus frutos de vida uma relação íntima com Jesus? Não é uma pessoa que ora todos os dias? Não é uma pessoa que conhece a palavra? Não é uma pessoa que flui no Espírito Santo? Conhece alguém assim? Mas é uma pessoa extremamente capaz e governa, conhece alguém que tem uma boa estrutura familiar, aí você tem a oportunidade na existência fazer um contraponto, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, por quê? Porque os frutos não revelam. Gálatas capítulo 5, Paulo vai dizer, pelo sopro do Espírito Santo, que quem vive em Jesus revela o fruto do Espírito. O fruto do Espírito fala de comportamentos coadunantes, harmoniosos com o próprio Espírito. Então você pode encontrar pessoas que não vivem o fruto do Espírito, porque não tem o Espírito. No entanto, são pessoas que governam bem a sua casa. Filhos extremamente mergulhados numa moral, elibada, num bom relacionamento, um, filhos que honram os pais, obedientes, estudiosos, filhos que todos os dias sentam em volta da mesa com os pais, uma qualidade de relacionamento extraordinária. E você encontra pessoas que têm o Espírito Santo, aleluia, que oram, que jejuam, Oh, Deus de poder. Mas são gente que não conseguem passar um dia em paz em família. Não é uma questão de ter o Espírito Santo. Não, mas o Espírito Santo não vai influenciar na minha vida? Sem dúvida. Mas eu estou com vocês falando sobre governo. E não sobre salvação. Nós estamos num passo anterior ao processo de salvação. Nós estamos falando que naturalmente na criação tem pessoas que governam bem. E tem pessoas que não governam bem. Certa vez Jesus disse em Mateus capítulo 5 que Deus dá o sol para todo mundo. O que é isso? É o Deus da graça geral. Deus dá o sol tanto para os maus como para os bons. Versículo 45. E o texto diz que Deus faz chover tanto sobre os justos como os injustos. Esse é o Deus que governa todas as coisas. Ele dá essa condição primária da bênção porque isso é bênção, a vida é uma bênção, é uma dádiva, Deus dá a vida. A questão é que nem todos governam do mesmo jeito. Amanhã vamos levantar pela manhã, se Deus quiser, e teremos a oportunidade de governar a nossa vida. Alguns, mesmo tendo o Espírito Santo dentro deles, podem não governar bem a vida, porque não é sobre ter o Espírito Santo, é sobre governo. Pastor, você está afirmando que quem tem o Espírito Santo não governa bem a vida? Pode ser que não. Pode ser que não. O Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Mas a gente pode passar a vida sem aprender a, a governar bem, mesmo tendo o Espírito Santo. Há fragmentos da graça do Senhor que estão presentes na família que é feliz, mesmo não tendo passado pelo processo de salvação, eu não estou aqui defendendo a moral ilibada, eu não estou aqui defendendo que eu posso ser muito feliz sem Jesus, não estou falando disso, eu estou dizendo a você que quando pensamos sobre o governo, nós precisamos desassociar inclusive a salvação, porque o governo ele está para a humanidade, e não para os salvos, nós lemos em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 a 28, que Deus criou o homem e disse de forma em, é, é, clara: determinou para o homem, governe, governe, governe. Essa máxima não foi alterada. Eu estou falando com vocês. Essa, essa prosperidade que tem a ver com o fruto da graça, que Deus dispensa né, sobre o mundo, de forma geral, ela dá uma capacidade a qualquer pessoa, inclusive para um governo próspero. Embora a questão da salvação pode, é, só pode, melhor dizendo, ser resolvida no Calvário, na cruz, ao aspecto do governo na criação e é sobre esse aspecto que eu quero falar com vocês. Eu não quero me residir aqui apenas no fato do homem ser salvo, nascer de novo, segundo João 3, mas eu quero falar hoje com vocês sobre o governo que está oferecido às mãos humanas. Eu quero chamar a sua atenção para o governo absoluto de Deus que está sobre o mundo e sobre o governo que você tem sobre o seu mundo, vou falar de novo, nós vamos partir para a parte final dessa mensagem, entendendo que Deus tem governo absoluto sobre o mundo e que você tem governo sobre o seu mundo, e quando eu penso no governo, alguns temas vêm em minha mente, o primeiro tema é o tempo. Segundo tema, capacidade. E terceiro tema, dinheiro. Tempo, capacidade e dinheiro. Para mim, esses formam o tripé do governo. <risos> Temos falado muito sobre o tripé, né? Você que, inclusive, quero aqui registrar, né? Nota de rodapé. Tivemos ontem uma noite incrível, extraordinário aqui com as mulheres e hoje pela manhã não foi diferente com os homens que coisa maravilhosa tempo de recomeço para nossa vida e Deus já preparou tudo com essas esses 21 dias que viveremos na jornada vida nova e aí nós falamos bastante sobre é, a mágica né, do três, da tríade, do trino e aí nós Podemos olhar para o governo e também encontrar esse tripé: tempo, capacidade e dinheiro. O Deus que governa todas as coisas, Ele compartilha a cada ser vivente o governo do mundo. Para entender isso, a gente pode pensar na seguinte analogia, na seguinte comparação. Pergunta: quem governa nossa cidade? Quem governa nossa cidade? O líder do executivo, segundo a nossa república, né? a nossa Constituição. Quem é o líder do executivo? O nosso estimado prefeito. O prefeito, ele governa a cidade. Ninguém pode questionar isso. Ninguém pode questionar isso. Mas quem governa a sua casa? Minha esposa, alguém disse. A minha mãe. Quem governa a sua casa? Você. Você governa a sua casa. Se tirarmos as casas da cidade de Maringá, o prefeito não tem o que governar. Cada pessoa tem liberdade de tirar a sua família de Maringá e sua casa e se mudar daqui. Por quê? Porque quem governa a sua família é você. Quem governa a minha família sou eu. Mas é inegável que o prefeito, ele governa a cidade. Bem, Deus governa o mundo. No entanto, ele deu a você o governo da sua vida. Deus deu a você o governo da sua vida. Ele governa o mundo? Governa. Mas quem governa a sua vida? Você não, 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 a minha vista está no governo de Deus Deus deu a você essa responsabilidade você é um governante assim como o prefeito, ele não interfere no governo da sua casa Deus não interfere no governo da sua vida isso é muito forte, eu queria que você colocasse isso no lugar de muita importância no teu coração você governa a sua vida, você governa a sua vida Ele deu a você o governo do seu tempo. Ele deu a você o governo das suas capacidades, das suas habilidades. Ele deu a você o governo dos seus recursos financeiros. Você governa a sua, a sua vida. E vamos aqui, em nome de Jesus, parar de achar que a nossa vida não está no nosso governo. Que Deus usurpou de nós o, 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 a dinâmica da governância, da nossa própria vida. Vamos parar com isso eu quero dizer é que Deus não vai violar a nossa jurisdição jurisdição aquilo que está sobre o nosso governo, é nós que governamos eu não estou aqui falando que nós temos o controle amém? eu estou falando que nós temos o governo, são coisas diferentes, eu não estou falando que você sabe quando você vai partir dessa para outra, eu não estou falando que você vai pode ter a certeza que você estará aqui domingo que vem, eu não estou falando disso eu não estou falando que você vai controlar a dor de barriga, dor de cabeça, febre, qualquer tipo de doença, acidentes. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que você tem o governo e não o controle. Mas o governo tem. Eu governo a minha vida. Como é que você tá? Olha, eu estou no governo da minha vida. E Deus, Deus é o meu Senhor e Salvador. A Ele outorgo os meus dias, o meu tempo a minha capacidade e os meus recursos é o senhor da minha vida mas quem governa a sua vida? eu, eu governo a minha vida petulância hein? prepotência hein? não, não, é bíblia é bíblia Deus me deu o governo da minha vida eu não sou melhor do que ninguém não inclusive Deus deu o governo para todos aqueles que ainda não encontraram Jesus no caminho da existência, também governam suas vidas o que eu quero dizer é que Deus não interfere no governo da sua vida, a não ser que você dê a Ele o governo da sua vida. E enquanto você governa a sua vida, você chama a Deus para governar com você. É uma questão de parceria, mas olha, nunca se esqueça disso, você nunca vai tirar as mãos do controle da sua vida, você sempre vai governar a sua vida, ou melhor, do governo da sua vida. Você sempre vai governar a sua vida, Deus estará sempre ali cuidando de você como um pai, cuidando de você como um pai, mas você tem o governo da sua vida. Deus não interferiu no governo de Adão e Eva. Adão e Eva, vocês agora têm o mundo para governar, inclusive a vida de vocês para governar. E quando Adão e Eva foram tocar na maldição, no pecado, na rebeldia, Deus não in interferiu. Por quê? Porque Deus não interfere no governo da humanidade. Deus mudou? É claro que não. Deus continua a não interferir no governo da humanidade. Mas aí, qual é a diferença dos que estão em Cristo né, e vivem habitados pelo Espírito Santo daqueles que não têm? É que quem vive em Jesus, sob a influência do Espírito Santo, sob o fluir do Espírito Santo, vive sobre uma influência santa, vive sobre uma influência gloriosa, e, e, e compartilha do governo da sua vida com uma força divina que conduz a sua existência. A Bíblia fala de um governo que deve ser aprimorado e readequado pela ação do Espírito Santo. Eu quero terminar afirmando a você que a sua vida fala muito mais do seu governo do que do governo de Deus. As duas partes então, vamos agora juntar tudo? O governo de Deus, Deus está no governo. Ele, ele governa, Ele reina, Ele é o Senhor de todas as coisas. Vamos agora falar sobre o seu governo? Você está no governo da sua vida. Eu queria dizer a você que a sua vida fala mais do seu governo do que do governo de Deus. Porque a minha família fala mais do que eu faço no governo da minha casa do que do governo do prefeito sobre a minha cidade. Eu quero terminar afirmando a você que é tempo de você assumir o melhor governo da sua vida. É tempo de você aprumar a sua vida de uma forma mais adequada para o melhor governo da sua vida. Mas onde Deus entra nisso tudo? No mesmo lugar que o pai entra numa relação com o filho. O que o pai fala para o filho? meu filho eu estou aqui para cuidar de você, meu filho eu tenho a melhor direção para você, meu filho eu vou, eu vou abraçar você, eu vou, eu vou cuidar das suas feridas, eu vou prover tudo que você não pode, eu estou aqui para fazer aquilo que você não consegue fazer, porque eu sou o seu pai, eu estou aqui para governar o que você não pode governar. Eu estou aqui para aliviar aquilo que você não pode aliviar. Mas eu quero que você saiba, meu filho, que eu sou o seu pai. E eu dei a você o governo. Onde Deus entra na minha vida? Deus, ele realiza aquilo que eu não consigo realizar. Mas o que está no meu governo, eu tenho que governar. E governar bem. Eu queria perguntar a você, eu pergunto a mim desde a tarde, essa palavra tem dilacerado o meu coração, como eu estou governando a minha vida? Porque pode ser, você, pode ser que você esteja com frutos ruins do seu governo e viva atribuindo a Deus as coisas que você tem gerado no seu governo. A Bíblia nos fala de maturidade. A Bíblia nos fala de crescimento, ela nos fala de desenvolvimento. Se Deus fosse governar a nossa vida e, e tudo Ele construísse em nós, sem que nós tivéssemos preocupação com nada, não haveria necessidade de crescermos na graça. Como, como Pedro diz né, na segunda carta, no capítulo 3 lá, ele diz antes crescem na graça e no conhecimento. Se Deus governasse tudo em nossa vida, por qual razão nós teríamos que crescer? A Bíblia fala de desenvolvimento da fé. Se Deus governasse tudo em nossa vida, por qual razão nós teríamos que todos os dias buscar o fortalecimento e o crescimento da fé? Se Deus governasse a nossa vida, por qual razão nós teríamos que buscar a palavra e a oração diariamente? buscar o discipulado constantemente por qual razão nós teríamos que buscar o crescimento os estudos o jejum, a consagração por qual razão? perceba que embora Deus governe tudo nós governamos a nossa vida e porque nós governamos a nossa vida, nós temos que crescer quando a gente olha para as pessoas que estão fora do reino e vivem aspectos da existência melhores do que o nosso Significa que elas, apesar de não terem uma experiência com Jesus, aprenderam a governar melhor do que nós. 50 anos, estou cheio de doença, hipertenso, de dores nas articulações, não durmo direito, vivo sob remédio, estou ansioso e tal, e não estou bem. depois de 50 anos eu começo a amargar o péssimo governo que fiz na minha vida física, trabalhei demais, meus filhos estão rebeldes, estão perdendo a minha família, meu Deus, meu filho está com uma conversa aí estranha, a minha filha está se perdendo, umas companhias, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Senhor, Senhor, por que, já vi o falando isso, por que o Senhor permitiu isso, por que está permitindo isso Senhor? eu? eu governo o mundo, a sua vida quem governa é você até hoje você não aprendeu isso? senhor, uma miséria contos atrasados, IPVA do carro IPTU e um monte de coisa que todo dia nasce para eu pagar, eu não consigo, senhor, que dificuldade preciso de roupa, preciso de ajuda pagar aluguel, pagar isso que, que dificuldade, dificuldade senhor, senhor ah, o senhor é fiel, é claro que ele é fiel não, o Senhor é bom, claro que ele é bom. O senhor, aí cita até o profeta, né? O Senhor é o dono do ouro e da prata, claro que é! Mas como que é o teu governo? Como que é o teu governo? Ah, bem que eu, Senhor, bem que o Senhor poderia preparar uma porta para eu ganhar mais, né? Deus fala assim, claro. Mas você quer falar comigo isso? Pessoal, ninguém, ninguém se desvia hoje, hein? ninguém vai embora aqui sem fé, tá quero pensar com vocês peraí, mas senhor, bem que o senhor poderia melhorar minha, minha receita né mensal, né Deus fala assim, claro meu filho claro mas isso tem a ver com o que? com o meu governo ou com o seu? ah não, sei esse aqui é o meu governo ah tá bom manda ver, eu fico imaginando Deus com muito bom humor, né, porque Deus é muito bem humorado. Jesus foi assim, né eu fico imaginando Deus falando manda ver essa parte é o teu governo administra melhor o seu tempo ô oh, senhor gente eu, eu eu estava em Foz do Iguaçu essa semana e, e teve um dia que eu saí num lugar lá aí eu parei é, é, em frente a uma igreja uma igreja de oração que coisa linda aí o povo orando ali, fervorosamente uma igreja pequena assim, bem simples e aí sabe aquelas irmãs do coque? tinha lá umas irmãs assim do coque você vê essa mulher, a mulher de oração e de fato, eu fiquei um tempo ali e eu, olha eu fiquei ali sem exagero, uns 20 minutos e aquele povo orando e orava, e orava Poxa, chegava a arrepiar assim maravilhoso aí o, o homem olha para Deus e fala, Senhor, eu quero agora começar a colocar meu casamento em oração. Senhor, é meu casamento. É um, é um, um casamento muito pálido, muito, muito sem graça. Nós não estamos bem. Senhor, meu casamento, meu casamento, meu casamento, meu casamento, meu casamento. E aí você começa a orar incansavelmente para que Deus restaure o seu casamento. Não se escandalizem. Mas eu quero que você saiba que Deus como Pai, Ele pode mover tudo na oração, mas Ele não é incongruente, Ele não é contraditório, Ele nos deu o governo do nosso casamento, você tem que aprender a governar o seu casamento, meus filhos estão se perdendo, Senhor eu vou passar madrugadas e madrugadas em oração, queridos nós temos que orar temos na oração o Senhor nos enche Ele nos transforma mas eu quero que você saiba que Deus não é incoerente, Ele nos deu o governo da vida, temos que aprender a governar a nossa vida e construir melhor relação com os nossos filhos estou trabalhando demais eu trabalho 12, 14, 16 horas por dia, não consigo, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso trabalhar olha Satanás na gestão do sistema do mundo, ele vai te encher de trabalho e vai te trazer muitas moedas de prata, muitas moedas de prata como ele trouxe para ajudar os e fala, toma mais dinheiro, toma mais dinheiro encha mais a sua conta, toma mais dinheiro trabalhe, 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 trabalhe para que você seja um péssimo governante da sua vida familiar da sua saúde física, e emocional eu queria que a gente saísse daqui hoje sabendo que Deus governa e o Espírito nos salva para a eternidade. E nos coloca a vida do próprio Deus. Para que a gente governe melhor a nossa vida. Mas é sobre o governo que nós estamos falando hoje. E eu sou responsável pela minha vida. E Deus como Pai vai me dar tudo aquilo que eu não consigo. Talvez, talvez não. Certamente coisas vão fugir, de, vão fugir do meu governo. E quando as coisas fogem do meu governo. Quem que governa sobre a minha vida? O Deus Todo-Poderoso que é o Senhor da minha vida, esse é o diferencial daqueles que creem com aqueles que não creem. Isso quer dizer que quando eu não alcançar o meu filho, enquanto eu estou governando bem a vida do meu filho, da minha filha, cuidando da minha casa, quando Satanás enviar o mensagelo dele para atacar o meu filho, o Deus que governa a minha vida vai cuidar do meu filho, porque ele não está no meu controle o meu tempo de qualidade eu governo, os presentes eu dou, as palavras de afirmação eu, eu, eu profiro, eu abraço, eu tenho tempo de qualidade, eu governo bem a minha casa, mas quando vem a força que não está no meu controle, o Senhor que governa minha vida cuida de mim, é aquele casal que se ama, que se cuida, que tem uma relação encantadora, e aí quando vem uma mulher maligna, sobre a influência maligna para cantar o marido o Deus que governa essa família ele entra em ação nós temos que saber que aquilo que a gente não pode fazer, Deus faz, mas que aquilo que nós podemos fazer, Deus não toca Deus não toca Deus não toca, é assim que nós encontramos Jesus fazendo Deus fez questão de pedir olha vocês vão ter que providenciar os pães e os peixes para que eu possa alimentar esse monte de gente eu não vou fazer o milagre se vocês não go que vocês têm cadê? pode trazer aqui quando Jesus ele, ele faz essas coisas ele nos mostra que o governo que está sobre a nossa mão tem que ser o melhor governo o melhor governo nós temos que oferecer a nós mesmos e ao nosso mundo. Porque enquanto Deus governa o mundo, nós governamos o nosso mundo. O seu mundo está sobre o seu governo. Eu queria para orar com você e perguntar. Como você tem governado o seu tempo? Paulo fala em Efésios 5. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades como você tem governado o seu tempo não, não, não Deus está cuidando de mim é, não estamos falando sobre isso não, não, Deus é um pai de amor não estamos falando sobre isso, não, Deus, Deus governa sobre tudo, não estamos falando sobre isso, não crie problema depois se aproxime de Deus pedindo é clemência para Ele ajudar você governe melhor a sua vida como você tem aproveitado o seu tempo? Como que você tem governado a sua capacidade de realização? O que você pode fazer? Paulo fala em Romanos 12, né? Entreguem o corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Como que você tem entregado o seu corpo a Deus? A sua capacidade? A sua habilidade? Como é que você tem entregado ao Senhor a sua vida? Como é que você tem governado a sua capacidade? Você é um potencial mas você é mal governado por si mesmo? e eu queria para terminar perguntar como que você tem governado os seus recursos financeiros Hebreus 13 5 diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm porque Deus mesmo disse nunca os deixarei e nunca os abandonarei, como que você tem construído a sua vida financeira você é próspero você tem saúde nisso, você dá testemunho, você é abençoador, você é fiel, você é generoso, você tem qualidade dentro da sua casa, como é que você controla a sua vida? Como é que você governa a sua vida profissional financeira? É tempo de pensarmos sobre o que Deus nos atribuiu para fazer. Eu quero orar com você agora e é sobre o governo que nós estamos falando feche os olhos diga Senhor, eu estou aqui agora com meu coração aberto, entendendo que eu preciso governar melhor a minha vida obrigado porque o Senhor me salvou eu tenho agora o selo do Espírito Santo como diz o apóstolo Paulo em Efésios o selo do Espírito Santo me selou para uma salvação eterna com o Senhor, eu tenho uma alegria diferente, eu tenho uma segurança diferente, eu vivo diferente obrigado Senhor mas eu queria que o Senhor tocasse ainda mais em meu coração, para que eu pudesse entender melhor sobre isso ó oh, Deus, eu estou me perdendo em algumas coisas porque eu não tenho conseguido governar bem a minha vida e eu saio daqui hoje entendendo que eu posso sofrer muitas consequências por não entender a minha parte no processo eu preciso governar melhor o meu tempo eu preciso governar melhor as minhas habilidades, eu preciso governar melhor os meus recursos. Senhor, me ajude, Pai, ajuda a minha vida, Senhor, eu quero pedir perdão, Senhor, e eu quero suplicar ao Senhor que o Senhor possa nos ajudar. Ah, Deus, nós precisamos governar melhor a nossa vida. Oh Espírito Santo, não podemos continuar esperando que o Senhor faça as coisas que o Senhor designou para a gente fazer. Senhor, o nosso tempo tem que ser melhor aproveitado. As oportunidades precisam ser melhor aproveitadas. Senhor, nos perdoe porque a gente se volta para uma coisa só em detrimento a outras que são importantíssimas. De muita importância, Senhor nos perdoe. Nos perdoe, Pai, porque nós não conseguimos falar como deveríamos falar na governança da nossa vida. Nos perdoe porque às vezes nós geramos expectativas de que o Senhor vai fazer coisas que somos nós que temos que realizar. Nós não queremos ficar esperando uma gerência do prefeito. Enquanto nós governamos a nossa casa. Nós queremos assumir, Senhor pelo poder do Teu Espírito, não é sobre nossa força não, é pela força do Teu Espírito, o governo da nossa vida, nós queremos agir e use a nossa vida para a glória do Teu nome, com a nossa responsabilidade, demonstrada e revelada, com o um governo saudável e santo que nós faremos em nossa própria vida, nos ajude nesse processo tão necessário e desafiador, de assumir, como a tua palavra diz, o governo da nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos para que seja assim, para a tua glória, Amém. Amém. Você pode dizer Amém? amém. Entendemos assim, né, gente? Entendemos assim. Vamos para casa com essa mensagem muito forte. Nós temos que governar a nossa vida. E quando você for orar, eu espero que você ore cada vez mais. Lembre-se, se você está governando bem. É aquilo que você está pedindo para o Senhor tá bom? lembre-se eu estou governando bem isso depois eu me volto para o Senhor em oração, inclusive se for necessário peça para que ele ajude você a governar bem, mas nunca se esqueça que é sobre o governo que nós estamos refletindo nesses dias